0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de podcast donde hablamos de depresión, de ansiedad, de PTSD, por su estrés traumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu servidora del mundo, Gloria Goldberg. Bueno, buenas noches todos, ¿cómo están todos ustedes? Aquí muy contenta y muy feliz porque le traigo un tema que me fascina y me apasiona. Y yo siempre he dicho que los temas que van apareciendo en mi programa son temas que yo hasta para mí son convenientes porque van apareciendo a medida que yo voy necesitando el crecimiento. Y justamente cada vez que yo traigo un programa, dirán que al final yo siempre les muestro a ustedes. Eh, las herramientas, porque no, nada nos, nos gastamos hablando de depresión y ansiedad, pero entonces hay gente que dice, bueno, ¿y a dónde puedo ir a aprender esta técnica, esta herramienta? ¿Dónde puedo encontrar este coach? ¿Dónde puedo encontrar este mentor? ¿Dónde puedo encontrar este, esta persona para poder aliviarme del dolor, del sufrimiento que tengo, de los traumas que existen en mi vida? Entonces yo siempre traigo personas acá con todos los backgrounds, con todas las experiencias habidas y por haber, porque yo siempre he dicho que todas las herramientas son buenas, pero no todas las herramientas le sirven a todo el mundo, y lo mismo con las personas. So, en el día de hoy les traigo un tema muy importante para mí, digo yo, muy importante para la sociedad, para el mundo, para las familias. ¿Y por qué? Porque estamos viendo... Que venimos venimos de generaciones que han padecido que han sufrido mucho, pero son generaciones que no ha sido, no han sido conscientes del dolor y de la forma como han criado a los hijos y justamente eso acarrea de que hayan traumas en las familias y yo digo me gustaría decir que la mayoría, pero no se puede generalizar, pero un alto porcentaje de familias en este momento tienen problemas de trauma, de sufrimiento, de cosas que nosotros como hijos nos hemos llevado por muchos años y que no hemos podido resolver. Entonces, el tema de hoy es hermoso porque es ilum iluminando mi familia, porque son las raíces de donde nosotros venimos, de donde nosotros aprendimos, donde nosotros eh, vimos, escuchamos, olimos, y hubieron situaciones que, que, que no, fueron muy dolorosas y que las dejamos calladas en, dentro de nuestro ser. Y con el tiempo se fueron apareciendo, apareciendo, y uno a veces dice, pero ¿por qué yo no me entiendo con mi madre? ¿Por qué yo no me entiendo con mi padre? ¿Por qué yo no me entiendo con mis hermanos? Y es que son heridas profundas de muchísimos años, que cuando... Hay veces que decimos, pero ¿por qué? ¿por qué? Porque hemos estado en un mundo inconsciente y cuando ya nos damos cuenta, nos estamos dar cuenta de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, por qué fue, y nos volvemos más conscientes, es cuando nos tenemos que dar cuenta que somos nosotros los que tenemos que dar el paso para que se pueda podar el árbol. So, esta noche les traigo una persona muy profesional en el árbol, en el árbol genealógico, es videocodificadora, numeróloga y consteladora. Y ella se ha dedicado, pero profundamente, a ayudar a las familias, a las personas que han tenido traumas a través de los años, por no culpa de la familia, sino por lo que ha pasado en las familias y que no hay que culpar a nadie, es simplemente hay que verlo, verlo desde el punto del amor, del perdón y entender que también hubieron momentos que se necesitaban para aprender. Entonces vamos a darle la bienvenida a Zuli Román, a, a Unbreakable Live with Glory, de podcast. Hola Zuli, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
0: Bien, ¿y tú? Muy contenta, muy feliz de estar aquí, porque este tema que traemos esta noche es un tema que digamos candente, es un tema que se necesita escuchar. ¡Ay, la perdí! Esperemos que vuelva. Acuérdate que estamos en vivo. ¡Aquí está! ¿Ya? ¡Ay! Se desapareció. <risa> Esperamos que vuelva. Hoy vamos a hablar, tocar un tema muy hermoso. Aquí estás. ¡Ay, hola! Hola, tranquila. Estamos en vivo y tú sabes que la, el en vivo es así. Sozuli, bienvenida a mi podcast. Estoy muy orgullosa y, y tengo un honor de tenerte en, en mi programa porque es un tema, el tema que vamos a tocar hoy es un tema supremamente importante y una de las bases más grandes de nuestro ser, pienso yo. Pero antes de entrarnos en nuestro tema tan importante, ¿quién es Zully Román?
1: Ok, eh, yo soy una buscadora de milagros detrás de cada evento. Cada situación que nuestra vida trae, eh, cada situación que nos presenta la vida, hay un milagro detrás, un milagro de aprendizaje, de crecimiento, de evolución, de comprensión. Cuando nosotros empezamos a cambiar eh, esa o reencuadrar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestros actos van a cambiar también. Entonces vamos a tener un o nos vamos a hacer correspondientes a experiencias maravillosas de la vida. Eh, de profesión, soy administradora de negocios internacionales, mercadotecnista, pero de pasión, biodescodificadora, como lo dijiste ahorita, eh, numeróloga, eh, me dedico mucho a la numerología del árbol genealógico, eh, consteladora familiar, he hecho algo de neagrama personal cuántica y escuela de nueva humanidad. Entonces hago una mezcla como de toda esta información para poder viajar en el tiempo, yo digo que somos viajeros en el tiempo a través del árbol genealógico, donde vamos a empezar a buscar esas historias que hay de cuatro y cinco generaciones hacia atrás de nuestro clan familiar para poder eh, observar cuáles son esas memorias que nosotros repetimos o reparamos de nuestro clan familiar por lealtad, muchas veces estamos repitiendo, reparando historias eh, inconscientemente
0: así es bueno, vamos a entrarnos en el tema. Tú escogiste el título, Iluminando mi familia. ¿Nos puedes de decir por qué escogiste Iluminando mi familia?
1: Porque para mí el tema del árbol genealógico es un tema de respeto, de amor, de conciencia, de aceptación, de compasión. Entonces, ¿yo qué debo hacer a través del árbol genealógico? Yo voy, tomo todas esas historias, porque muchas veces las historias que hay en nuestro clan familiar son vergonzosas para nuestras creencias. Tomar esas historias, resignificarlas y potencializarlas. Yo... Eh, a través del conocimiento de mi árbol genealógico, le empiezo a entregar luz a cada uno de los miembros, sin juicio, sin crítica. Y esto va a ayudar a que las nuevas generaciones vayan cambiando la forma de pensar, la forma de, de expresarse y de sentir, para poder cambiar toda la historia. Cuando yo trabajo mi árbol genealógico, todo lo que estamos haciendo de ahora, eh, hoy en día, todo lo que estamos haciendo, eh, estamos impactando 100 años adelante. Es un tema demasiado importante, es grande lo que estamos haciendo en este momento con la humanidad. Les estamos entregando herramientas, les estamos entregando eh, eh, amor y luz a esos ancestros para poder también iluminar nuestro camino y poder avanzar con conciencia, con amor y aceptación.
0: Hermoso. Zuli. yo quiero también que hablemos de, de las familias, porque yo sé que hay muchas familias, yo digo muchas familias que tienen problemas entre ellos, y muchas veces pensamos, con lo que tú dijiste anterior, que la familia de uno es monstruosa o, o, ha, ha pasado, o han hecho cosas terribles, y cuando uno va conversando con personas que están conscientes y que han pasado también por caminos eh, desafiantes, digo yo, nos damos cuenta que casi todos tenemos como los mismos problemas, en diferentes niveles muchas veces, pero a la hora, la verdad, tenemos conflicto con la mamá, tenemos conflicto con los papás, tenemos conflicto con los hermanos, y a veces nosotros pensamos que somos los únicos, cuando no es así. Entonces, me gustaría que como que abriéramos esa esa parte de que hay, hay personas que piensan que la familia de ellos, el problema que ellos tienen es como que único y que no se puede resolver. Y que qué pena hablar de este, de este tema.
1: Ahí viene un tema que es muy importante que se llama el inconsciente. Nosotros tenemos un inconsciente. El inconsciente es como esa memoria, una memoria. y Hay una memoria, un inconsciente que es personal, familiar y grupal o social, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, de acuerdo a, a, a la forma en que veo el mundo, creo un inconsciente. Como mi familia lo ve, creo un inconsciente familiar. Y como lo ve mi comunidad, así también empiezo a ver, eh, tengo esas memorias en mí. Todos venimos a esta, esta, este plano terrenal aquí, es la escuela de Dios, aquí es donde venimos a entrenarnos. Hay una parte que es visible y es pasajera. Todo lo que nosotros vemos no es real. Detrás de eso que nosotros estamos viviendo y viendo y sintiendo, hay otra realidad mucho más elevada. La parte que es visible es pasajera, la invisible es eterna y vinimos a este plano terrenal a trabajar la parte invisible porque todo lo que yo no trabaje o trabaje en este plano terrenal, en esta materia también lo estoy sanando en los siguientes cuerpos, tenemos varios cuerpos astrales y también todo lo que hago acá se eleva al infinito se eleva a esa fuente se eleva allá a ese proceso entonces es normal, porque elegimos los padres que, te, que tenemos, Correcto. elegimos la familia a la cual llegamos, elegimos el entorno en el cual estamos creciendo y nos desarrollamos, en la ciudad, en el país, en la situación. Hoy hablaba con una chica y me decía, yo viví en África y Colombia no tiene, no tiene, o sea, tiene pobreza, pero no miseria. Allá uh -huh. tienen miseria. Sí. Entonces yo le decía, cada uno elige dónde vive, cómo vive, porque esa alma necesita una evolución y allá de, tiene el aprendizaje que requiere. Entonces yo nazco en la familia que requiero para el aprendizaje, para potencializar mis dones y mis, mis, mis virtudes o mis capacidades para poder entregarla a la humanidad y la humanidad y el universo siga un proceso de evolución. Entonces, por eso es que tomamos el árbol genealógico, observamos cuatro y cinco generaciones hacia atrás, ¿cuáles son esas memorias, esa forma de pensar, esa forma de sentir y de resolver? Que me traen un mensaje, me traen un aprendizaje para mi alma, entonces no es ni bueno ni malo, pero sí estoy en el deber y en la responsabilidad de aprender a reencuadrar mi pensamiento y mi sentimiento hacia todo lo que la vida me trae y cortar con esas lealtades, cortar con esas situaciones que vienen de mi clan familiar que me han llevado a tener el resultado que hemos tenido en nuestra familia
0: que es, es, es un tremendo trabajo también el que se tiene que hacer, o sea, es, es tremendo. So también, Zuli, ¿qué, te, qué, ¿qué opinas de esto? Que mayor, La mayoría de las veces en las familias, cuando, son muy, cuando han habido mucha, mucha, muchos momentos desafiantes, siempre hay una persona como que despierta, y esa es la persona que supuestamente la consiente, y esa es la persona que tiene que entender al resto, digamos, del clan. ¿Cómo hace esa persona consciente para entender el resto del clan? Sabiendo que probablemente el resto del clan no vayan a cambiar y sigan siendo lo mismo.
1: Comprendiendo dos puntos importantes. Nosotros aprendemos a través del error y enseñamos a través del ejemplo. Yo no debo guiar a nadie, obligar a nadie a que siga mi proceso y mi camino. Las personas, cuando van viendo mi evolución, mi cambio, mi, mi forma, la forma en que voy trascendiendo, van queriendo saber más de ello. Yo no tengo que imponerle a nadie nada, no tengo que decirle a las personas que este es el camino correcto, porque puede que para mí sea muy correcto y que esa, como lo dijiste muy sabiamente al iniciar, que unas cosas para unos funcionan, para otros no. Entonces, cada uno... Eso sí tenemos que tener clarísimo. Nadie se va de este plano terrenal sin evolucionar. En algún aspecto de su vida va a evolucionar. Y el que no evolucione se lo lleva y vuelve y lo repite. Porque estamos en un proceso de evolución. No tengo que forzar a nadie. Hay tres tipos de seres humanos. El sabio, el bueno y el malo. Empecemos por el malo. Uh -huh. El malo siempre es el que nosotros conocemos, el que nos han dicho tanto, que es el asesino, el secuestrador, el violador, el... esa cantidad de situaciones que se viven. Él es el supuestamente es el malo. Esa persona no le mete emociones a los actos. Claro. Piensa que eso le corresponde a vivir a esa persona. Entonces hace las cosas y dice, te tocó. Así te tocó. ¿Cierto? Claro. Porque no tiene emoción. Uh -huh. Viene el bueno. El bueno es ese ser que cree que tiene que ayudar a todo el mundo y es tan malo como el malo. ¿Por qué? Porque está interfiriendo en el proceso de evolución de las almas. En ese afán de servir, de sacar de la oscuridad a las personas, de ayudarles de que su vida sea mejor, estás interfiriendo en su proceso de evolución. Le estás quitando la oportunidad de saber de qué es capaz y que todas sus capacidades y su poder está en él y que lo puede hacer. Entonces somos tan malos como el malo, con una diferencia, que el bueno le mete emoción. Claro. Le mete emoción, ¿cierto? Claro. Y el sabio sabe que sabe. No tiene que pelear por su verdad. No tiene que pelear por nada. Sabe y está muy consciente que cada persona se hace correspondiente a sus vivencias y que la experiencia que está viviendo es la que necesita para su evolución.
0: También he escuchado que, que uno tiene que tener una relación con la familia, sobre todo sanar al padre y la madre para que entre la abundancia en todos los ámbitos
1: de la vida. ¿Qué hay de cierto de eso? Sí, todo, todo hay de cierto, con una gran diferencia, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Yo no tengo por qué amar a mis padres, pero sí los debo respetar. Claro. Yo debo respetar a mis padres porque me dieron la vida, ¿sí? Dentro del proceso de evolución a los únicos seres que yo debo mantener, sostener y cuidar es a mis padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dieron el don más grande que existe y es la vida. Claro. Sin embargo, muchas veces, mira... Hay situaciones que nos llevan a no tener la capacidad de poder saber relacionarme con mis padres, ¿sí? Yo los puedo observar desde el amor y la compasión. Sin embargo, hasta que yo no sepa relacionarme con ellos es mejor retirarme para hacer una sanación, prepararme cuando esté preparada, poder relacionarme con ellos porque no se trata de no sentir no se trata de no vivir en esta experiencia de que, en esa experiencia terrenal se trata de que yo no ataque al otro, ni le haga daño al otro por mis emociones no resueltas entonces no, no se trata tampoco de que me trago y me trago y me trago tienes rabia, la rabia es parte de tu, de tu existencia me dio ira, tengo mucha ira, tengo rabia, quiero gritarle, quiero pegarle, quiero arañarlo, quiero coger un cojín y haz de cuenta que ese, ese ese, ese, dale duro al cojín, pero no ataques al otro, porque la vida es un boomerang, todo lo que va regresa, multiplicado. Claro,
0: y hay muchas personas que en este momento se sienten frustradas porque no tienen esa relación con, con, el, con el padre y la madre, y lo que dijiste es muy, es muy, es muy justo, no hay necesidad no, hay, no tienes que amar a tus padres, pero sí respetarlos.
1: Claro, porque es que eso, eso es una creencia ancestral, eso es una creencia que ha venido de generación en generación. Nuestros padres creen o nos han enseñado que son nuestros dueños, mm. ¿sí? Y ahora yo hago una pregunta y se la hago mucho a las personas. ¿Tú le pegarías a alguien de la calle? ¿tú le gritarías a alguien que pasa por la calle y lo maltratarías? Todo el mundo dice, no, pues, ¿cómo? Claro. ¿Y por si le gritamos a nuestros hijos, los maltratamos, los humillamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a los seres que supuestamente amamos, si sí los maltratamos, si sí no, sí dejamos de tener respeto por ellos, mi respeto y mi espacio por el cual tengo controles, abre tus brazos, haz un círculo, y ese es tu territorio y tu espacio. Ahí nadie puede tocarte, nadie puede invadir ese espacio. Y los padres debemos hacernos conscientes que nuestros hijos son seres que vinieron a través de mí. Yo soy ese canal que dio vida a ese hijo, pero es un alma totalmente independiente. Y lo debo tratar con tanto respeto como si fuera cualquier persona de la calle, como si fuera cualquier persona así, que lo vieras súper grande y que no pasas ni levantar la voz, ni insultar, ni entrometerte, ni humillar, ni nada de esto.
0: Mira, pregunta Olga Godoy, si hay conflicto entre mis padres y yo, ¿esto afecta mi prosperidad financiera?
1: Sí. Eh, Dependiendo. L Dependiendo de qué, <risa> sí, que generalmente, generalmente sí, sí. porque el padre, o sea, la madre es la contención, la madre es la que nos enseña cómo me amo, cómo. ¿Cómo? Porque es que eh, lo, la relación con padres nos afecta en relaciones de pareja, en relaciones con el dinero, en relaciones con la salud y con la vida. Así O sea, mira lo importante, sí. ¿cierto? Entonces, si me preguntas eso, sí afecta, sí afecta. ¿Por qué? Porque no es que tengas que tener una relación estrecha con ellos, pero sí aprender a observarlos y comprenderlos. ¿Cuál fue el comportamiento que los llevó? ¿Qué fue las experiencias o las emociones que los lleva a actuar de cierta forma? La madre es la que te da el permiso a la abundancia, porque la abundancia es un estado emocional y energético. Si yo tengo conflicto con mí, con la forma y con la manera de merecimiento, entonces rechazo el dinero, o el dinero llega y no permanece, o me da dificultad mantenerlo, o me da miedo a perderlo, ¿sí?, Hazte esta pregunta, ¿qué piensas tú del dinero? Ay, es que el dinero es escaso, es que el dinero es difícil de conseguir, es que el dinero son creencias. Claro. Ahora, ponle ese nombre a tu madre. Lo mismo, lo que dijiste del dinero es lo que piensas de mamá. Si piensas que el dinero es escaso es porque sentiste que mamá fue escasa y que lo que dio mamá fue poco para ti. Si piensas que el dinero es difícil de conseguir, ponlo el mamá. Es que mi madre era una mamá difícil. Y era, me daba dificultad encontrar su amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la madre es mi amor propio, es mi interno, es mi, mi, mi aceptación a mí misma. Mi padre es como veo el mundo. Mi padre es el que me da las alas y la fuerza para salir al mundo cómo enfrento el mundo, cómo lo veo cómo lo observo y cómo me hago escuchar y sentir en el mundo, cómo puedo aprender a confiar en el de afuera, mamá es adentro papá es afuera
0: dice Olga Godoy de nuevo y cómo poder solucionar ello si la relación está quebrantada mm. eso, eso, eh, eso me suena no. cerquita a casa a mí <risa>
1: No, eh, mira, tus padres nunca van a cambiar. Eso es algo que, que, que es un general. No, pero, no, no, es, pero, no es general. Pero, Suni, pero es,
0: ¿por qué? O sea, si nosotros los qué? hijos podemos cambiar, ¿por qué los padres no también pueden llegar a, a darse cuenta? Esa es mi, mi gran pregunta. Por, Por la qué? edad. Pero es que. Por la edad. Pero si, porque, si, si estamos evolucionando todo el tiempo. ¿Por ellos no pueden evolucionar igual?
1: Porque tienen muchas veces esas creencias tan arraigadas y son 60, 70 años, con una creencia así. Es como cuando le, se le pega el mugre a, la, a, la, a una mesa o a una ventana. Llega tanto, tanto, mira que hay casas que se les pega tanto el mugre que sí. cuando vas a retirar el mugre, sí. el mugre ya está ahí, enclaustrado, está enquistado ahí. Ellos tienen creencias ya enquistadas, ya las tienen arraigadas y ya para ellos es muy complicado además tú no puedes cambiar el de afuera, cambia no. tú y el mundo de afuera cambia entonces a ti no te importa, Mira, seguimos poniendo el cambio y el poder en el otro okay. ese papá hijos o lo que sea perfecto, pero también podríamos hacer,
0: abrir la conciencia de eso, crear conciencia de eso, de que nunca es Ay. tarde nunca es tarde para cambiar o sea, nunca es tarde para cambiar Siempre Obvio. yo yo a mí me gustaría ver ver padres que como tú dices que ya no cambian, cambiando, acercándose, pidiendo pe hay. pidiendo perdón, pidiendo por Lo todas hay. las cosas he tenido, que
1: es, Claro, he tenido consultantes de 80 años, 75 años divino. y modificar sus, pero no es el común.
0: Pero entonces no volvámonos más laica, más, like, más abiertos con eso, no quitar eso de decir es que es que son así, porque hay gente que es así, es que yo soy así y así, así moriré. Quitemos eso del vocabulario de nuestras, de nuestras bocas, especialmente nosotros que somos personas públicas, empecemos como a, a crear de que así tengas 80 años, siempre hay espacio para cambiar, siempre.
1: Obvio siempre Obvio. siempre 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 mira yo no soy no, no quiero decir que no es que va, no, no vayan a cambiar pero es más difícil sí y en ese cambio y en esa búsqueda mía porque mis padres cambian me quedo en, una, en, en, la, en la carrera de la rata sigan lo mismo y sigan lo mismo correcto ¿cierto? la invitación mía es no importa si tus padres cambian o no cambian, ¿sí? Cambia tú tu percepción de tus padres. ¿Por qué? Porque si no empiezas a cargarlos aquí. Claro. Y se te trepan, y se te trepan aquí y bájelos, ¿sí? Entonces se va volviendo ese mugre también en una costra ahí, ahí pegados de mí porque los sigo cargando. Entonces es más fácil que yo empiece Listo, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hijos, ni tu vecino, ni tu marido, a nadie quieras cambiar. Correcto. No quieras cambiar a, absolutamente a nadie. Así es. Cambia tú. Entonces, mi madre ha sido una entrenadora en mi vida, porque para mí, maestros es con el amor, entrenadores son desde el dolor. Mi madre ha sido una entrenadora en mi vida y sigue siendo igual. Igual que la mía. Pero mi percepción hacia ella ha cambiado, ¿sí? Mi percepción, mi pro, el proyecto sentido que me, me pusieron a mí de niña era como soy la única mujer de mi casa en medio de tres hombres, entonces, ¿quién es la que debe cuidar? Y además no tengo esposo, no tengo pareja, mi hija ya tiene su vida, se casó, tiene su marido, su hijo, estoy sola. Entonces, ¿cuál es el proyecto sentido que hay en mi clan conmigo? Yo soy la sola y voy a ir a cuidar a mi papá y a mi mamá. ¿Sí? Uh -huh. Y lo que yo hago generalmente no es chévere. Dicen, es que no sirve para nada. Es verdad, yo no sirvo para nada, ni quiero servir. Ah, ¿Ves? Es, es, yo eso lo, eso lo he escuchado también. Claro, pero yo no me engancho en ello. ¿Por qué? Porque es que no me importa la opinión de ellos. Claro. Lo que ellos ven es, es un reflejo de ellos mismos, sus incapacidades y sus frustraciones. Y yo desde la compasión los miro y les digo, tan lindos, sí, es verdad, yo no sirvo para nada, pero es que tampoco quiero servir. Me gusta como soy, ¿sí? Porque entonces seguimos buscando la aprobación afuera de lo que yo quiero ser. Y no quiere decir que yo los voy a mirar ni mal ni feo, yo, no me importa, está bien, aquí estoy sirviendo desde el amor, desde la compasión, porque me dieron la vida porque ellos hicieron mucho por mí y yo ahora quiero retribuirlo. no para que me observen, no para que me amen, no para que me acepten, no para que me den una aprobación, yo no necesito ya la aprobación de ellos, yo sé quién soy y desde dónde estoy haciendo las cosas, ¿sí ves? Sí,
0: dice Olga Godoy, pregunto esto, pero no sucede conmigo, son los padres de mi esposo. Bueno, ya explicamos más o menos qué es lo que está pasando. Es lo mismo, o sea, esposo, al que le, el padre o madre, es la misma relación. Y ella dice, ¿y no es irónico decir eso? ¿Decir qué? No, no, no sé. sé. qué. ¿Qué me, eh, ah. Olga, ¿nos puede decir qué, qué es irónico que para poderte responder? Dice, sí, 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 gracias. Bueno, esperemos que ella responda a ver de esta y no es irónico decir eso, Nos puede, sí, no, sé. no sabemos. Este, este tema es, es caliente, porque yo sé que...
1: Claro, porque es que tenemos muchas creencias limitantes y lealtades inconscientes, tenaz, o sea, si yo digo no voy no me voy a quedar aquí, no voy a sacrificar, te dice, ay, es que es mala hija. Ay, es que cómo se le ocurre, cómo no hace eso, porque son las creencias que hemos traído de generación en generación, y no, siempre trato que mis padres protegerlos, cuidarlos, que estén lo mejor posible, que tengan todas las comodidades, pero no tengo que sacrificar mi vida por ello, no creas que por ahí resuena el tema, por ahí dice, ¡wow, ¿qué hago? Por ejemplo, yo viajo a Nueva York el 30 de agosto, me voy a hacer unos talleres allí, voy a ir a estar dos meses, voy a estar el 15 de, de octubre, me quiero ir a cambiar de ambiente, me quiero ir a, a vivir otras, en otro espacio. Claro. Y me dicen, ¿y usted va a dejar a su, su papá y a su mamá así? Porque los dos han estado enfermos. Y yo dije, sí, claro. yo me voy a ir a hacer mis cosas porque era algo que yo ya tenía planeado. Yo llevo tres meses aquí con ellos, pero mi vida continúa. Yo claro. debo seguir viviendo, pero siempre dejándolos protegidos, cuidados, lo mejor posible, pero yo debo seguir viviendo.
0: Total. Eh, des, ella dice, me imagino que eh, eh, no es irónico decir eso, decir si no sirvo para nada.
1: Mm, para muchas personas suena irónico y podría ser ay, tan irónica. No, es que yo no necesito saber servir para que ellos me amen. O sea, yo muchas veces, y generalmente los seres humanos caemos en eso, en buscar la aprobación del otro de lo que dicen. Cuando ella me dice, no sirves para nada, eh, ¿desde qué punto de vista lo está viendo ella? Y yo sé desde qué punto de vista lo está viendo ella. Yo no cocino porque no sé cocinar, porque la vida no me ha puesto a mí en, esa, en, esa, en ese lugar y no me gusta, no me gusta cocinar no, yo, llegaron mis hermanos y yo no les hice un desayuno y mi mamá dice que eso no es servir para nada ah, a pero mí yo también mis hermanos dijeron que... claro, mis hermanos son autosuficientes, tienen dos manitos son capaces de estar con ellos mismos y son capaces de ellos mismos hacer lo suyo, y yo dije no voy a hacer, yo no voy a hacer consigamos una empleada que venga y haga ¿Sí? yo aporto económicamente yo aporto en tiempo yo, te, yo subo bajo, o sea es porque siempre estamos buscando la aprobación del otro. Entonces, si yo, mi mamá viene y me dice eso, y yo no sigo buscando su aprobación, entonces digo, claro, la víctima, mi madre no valora lo que yo hago, pobrecita de mí. No, está bien mamá, tú lo ves así, te lo respeto, pero es que no necesito servir para que me ames. Yo te sirvo de otra forma. Te sirvo, soy diligente, rápida, organizo, Cualquier situación ya la tengo solucionada, busco los recursos, busco la persona, yo hago otro tipo de cosas ¿sí? Es conocernos a nosotros mismos, porque cuando yo vivía desde la aprobación, porque fue una niña muy maltratada desde pequeña, entonces mm -hmm. cuando yo era buscando la aprobación de los demás, todo el mundo hacía conmigo lo que quería y yo reaccionaba de forma agresiva ante toda situación que me hacían yo me sentía atacada uh -huh. porque no sabía quién era yo porque no sabía el valor que yo tenía y que mis capacidades y mis dones eran diferentes a los que era, tenía mi mamá mi mamá es una excelente cocinera mi mamá es una mujer muy buena para servir mi mamá es, sabía coser yo no, yo no tengo esas habilidades las te, tengo diferentes y cada uno en lo suyo
0: a mí también me pasó lo mismo. A mí me pasó cosas muy parecidas también.
1: Eh, eh, yo,
0: yo intentaba hablar y me callaban, o eso es mentira, o todo lo que yo decía era pura M. Eh, cuando quise estudiar diseño de modas, mi padre me dijo, si quiere le compro una, una máquina de coser y se pone a coser, eso no da plata. Cuando a mí me escogieron para ser eh, en Bogotá, me llamaron para ser actriz, eh, no, es que usted cree San grisales o okay. qué. Usted que es una chiquitica y enana. O sea, era una cosa tras otra que a mí me afectó mucho el, 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 La autoestima. el autoestima muchísimo. Y, y también con miedo a hablar. Me, con, me, me, me daba miedo a hablar y entonces me volví muy rebelde, muy rebelde. Y yo traté de escaparme de los 16 años de la casa porque también, como, como tú dijiste, también vi mucha violencia en mi familia y la, y la mujer muy por debajeada. Entonces yo, cuando uno ve todas esas cosas como mujer, lo digo como mujer, cuando uno ve esas cosas uno, hay, dos, hay dos caminos. Uno, seguirle el mismo patrón, o el segundo, decir, yo no quiero eso para mi vida. Entonces uno se vuelve a la defensiva, se vuelve, no empieza a tener muy buenas relaciones con los hombres. Uno quiere tener relaciones con los hombres, con pero, el dinero, con los hombres, claro, con la salud. Claro, porque uno dice yo no quiero eso y a la final uno escoge eso inconsciente. <risa> los hombres, y uno escoge, escoge al papá como hombre y uno dice es que yo no quería eso y sí. En alguna en algunos reflejos. Se, es igual al papá y todas las parejas que yo he tenido si yo me pongo a pensar he estado casada con mi padre porque en alguna otra forma reflejaron lo que yo no quería entonces esas cosas y, y yo muchas veces veo a mi papá y hablo con él y yo lo veo y pienso wow, cuándo será que yo recibo perdón hija y yo después dije, no, ya no, puedo, ya no puedo esperar por eso, porque lo que tú dijiste no es el camino de él, sino el camino mío. Y si no lo dice nunca, pues me quedo tranquila también.
1: Es que, es que usted se de nosotros buscar aprobación, y la forma de nosotros cortar. Mm, yo vengo de un clan de mujeres machistas,
0: Igual donde que yo. los
1: hombres... Eh, eh, los hombres son machistas, los hombres son eh, eh, controladores entonces, ¿cómo hago yo para superar y para cambiar esa, esa forma de pensar y de sentir? mirando eso, ese comportamiento desde la compasión, mirando ese comportamiento desde la aceptación y decir, no, este no es la forma, porque eh, a través de mm, a través del juicio y la crítica con el, con, con, con el masculino yo tengo a repetir las historias porque no he ido a la base de la situación, no he ido para qué y por qué estoy viviendo esto, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con mi padre o con mi madre para que se comportaran de esta forma? Claro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue la situación que los llevó a vivir de esta forma? Entonces, a través del árbol genealógico, nosotros vamos a buscar esas historias que se van repitiendo generación tras generación. Eh, Familias de clanes psicorrígidos, familias de clanes eh, violentos, familias con, con historias de asesinatos, de abusos, de sí. mujeres rechazadas, de robos, de robos de dinero, de robos de herencia, de ludópatas, todas esas historias hay que ir a, reco a recogerlas, hay que ir a buscarlas para poder darle una. una estructura diferente a esa historia que hemos vivido para poderla sanar y seguir porque muchas veces somos, venimos de clanes juzgadores claro. de, de clanes de crítica claro. de clanes de, de violencia, de clanes de pensar que la fuera de un peligro y hay que empezar a romper eso hay que empezar a, a, a salir de esas situaciones que no nos traen sino eh, experiencias no tan, no tan placenteras ni que nos gustan a nosotros. Entonces, a través de la genealogía, ¿nosotros qué vamos a empezar a buscar? Todas esas historias que en mi clan familiar fueron no resueltas, esas historias mal contadas, porque hay muchas historias mal contadas. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú le has preguntado a tu madre, ¿tú me deseabas? ¿tú querías tenerme? Todas las mamás, una cuál va a ser la respuesta? ¡Claro! Yo tenía muchos deseos de tenerte. Y digo, vamos a ver, y mentiras, porque había una quiebra económica, porque el padre era un alcohólico o porque el padre estaba en la cárcel o porque fui, fui víctima de un abuso. Y el abuso no solamente es externo, sino también mi padre me pudo haber abusado, abusado a mi madre. Y en, pleno de, en medio de ese abuso sexual me engendraron a mí. O mi madre me engendró para poder amarrar a mi padre.
0: Claro. Bueno, dice Olga Godoy, con todo respeto deberían darme una motivación por estar aquí y seguirlas. Yo creo que ya eso fue como un comentario, no sé por qué lo hizo. Después puso otro, terminé de ver un like y me conecté de inmediato en el otro. Eso no entiendo. Está bien. Está bien. Está bien. Todo lo es que perfecto. Piensa y siente está muy bien. Sí, todo es perfecto. Wow, uh -huh. este tema es, es espectacular, la verdad que nos podríamos quedar todo, un, todo el tiempo hablando de esto porque son cosas profundas, muy profundas y yo sé que hay muchas personas que, que están padeciendo mucho problema con los, con los papás, con las mamás, no tienen comunicación con ellos, no tienen una relación con ellos y yo sé que, que de alguna forma nosotros estamos haciendo la, la labor y la misión de, de abrir, de abrir eh, eh, de abrir otros espacios para otras personas que sean más conscientes. Acá dice ella, una cita gratis contigo, Zully, dice ella.
1: <risa>
0: claro, no tener los recursos suficientes, claro. Exacto. Eh, puedes mandar un, un mensaje al privado de ella y hablas con ella y miras a ver
1: qué pueden hacer. Claro. Estupendo. Eh, esto es, Esto es de mucha conciencia, esto es de mucha observación, esto es de mucha aceptación, esto es cortar esas lealtades, cortar esos pensamientos, reencuadrar las situaciones que nosotros estamos viviendo, eh, son maravillosas, no son ni buenas ni son malas, son experiencias para la evolución de nuestra alma, eh, la, el árbol genealógico nos sirve para tener un punto referente, para tener un punto de partida, de dónde vengo y cuáles son esas historias que yo estoy repitiendo, reparando en mi clan familiar y poder entregar herramientas, eh, herramientas encontrar esas herramientas para poder avanzar, para poder evolucionar, para poder mejorar, eh, dejar de vivir desde la crítica, desde el juicio, desde el miedo, porque son obstáculos que nos, no nos permiten avanzar y evolucionar. Eh, el, el, son ladrones de nuestra abundancia, y abundancia no solamente hablo de dinero. Una abundancia es un estado, un estado energético y mental, emocional. Eh, el, el, vivir en el que dirán, buscar la aprobación, vivir en el juicio, vivir en la tristeza, la pereza, eh, la crítica, todos son... Energías de vibraciones demasiado bajas. Bajas, completas. Muy bajas, bajas. Son energías muy bajas. Y eso lo hemos visto generación tras generación. ¿Cuántos de nosotros venimos de familias eh, chismosas? ¿Cuántos venimos de familias envidiosas? <risa> mentirosas. <Pero> hasta que, <risa> mentirosas. Aunque la mentira es una creencia. Nadie te mente, miente no es verdad, las personas no te mienten, se mienten a sí misma y te dicen a ti una mentira porque tú no eres confiable. Cuando yo soy confiable para el otro, el otro me va a hablar y me va a decir abiertamente su verdad, sin miedo a nada. Yo lo que debo trabajar en mí es la confianza. Es que son temas tan profundos, son temas tan, 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 que si nos pudiera, o sea, es muy común hablar de, de la crítica, del juicio, de la envidia, del de, de vivir afuera de la pereza, es muy común hablar de ello, pero profundizar en cuál es la emoción que hay detrás de esa creencia es lo más importante. La envidia es que yo siento que no soy capaz de obtener lo que el otro tiene. Uh -huh. Y ahí estás bajando ese nivel de frecuencia para poder alcanzar lo que tú eliges y quieres. ¿Sí ves? Totalmente de acuerdo. Entonces, yo, yo, yo he prometido muchas cosas en mi live. Uno que prometí que voy a hacer historias reales de genealogía para que miren cuáles son esas historias de, de, de lealtades inconscientes hacia atrás. Hay muchas historias que se pueden ver y analizar desde la genealogía. Eh, que no nos dejan avanzar. Algún día estuve en una, en, en, en una reunión en mi casa con mis amigas y yo soy de las mujeres que me siento con mis amigas mmm, y me quedo, me quedo sentada y empiezo a analizarlas, a observarlas y a me, a, veces, a, ver, a observar ese inconsciente. Cuando estábamos en una reunión y estaba la, mi una de mis grandes amigas y estaba su hija. Hice una terapia inmediatamente, le hice una terapia, te vas a sentar acá y le vas a decir a tu mamá, odio tu forma de ser, odio lo que haces, odio la, for la vida es. que elegiste, no te quiero, no te admiro, no me gusta lo que tú eres, esa niña se destapó, se sacó todo lo que tenía y se lo dijo a mamá y, se le, y fue tanta la emoción que ella se desmayó porque era muy leal a su mamá. Era, es un amor profundo por su madre y cuando fuimos a ver la niña se fue a los tres meses a vivir fuera del país, se casó, se casó con un chico eh, eh, donde donde se fue a vivir y ahora es casada, vive en otro país, está abundante y la abundancia llegó a ella porque rompió una lealtad de ese clan familiar donde la madre, la abuela, era una matriarca, claro. donde era la dueña del dinero y los tenía todos atados viviendo al lado de ella. Sus hijos vivían con ella y sus nietos vivían con ella. Tenía una casa grande donde vivían todos. Los tenía atados y ellos y los nietos siguieron con esa lealtad, las nietas. Cuando ella rompió eso, entonces se fue del país, se liberó de esa lealtad de mamá y de sus abuelos. Y después sus dos primos que también vivían en casa ya salieron del país también.
0: Ese se parece mucho a la, a la película Encanto, la de Disney. Se parece Me mucho parece, a la historia. Es que la genealogía
1: es eso. Sí. Es que la genealogía ahí, en, en Encanto, esa película yo la amo. Yo la amo también. En Encanto porque vemos la genealogía viva ahí está la genealogía, Perfecta. y los arquetipos que nos van, bueno, eso es otro tema bien chévere, que son los arquetipos que nos van poniendo, la cenicienta, el príncipe, el guerrero, ahí son arquetipos que nos están dando eh, en nuestro clan familiar, ¿cuál es el arquetipo que tú tienes en tu familia? El guerrero, el que soluciona todas las situaciones del clan familiar, ¿Cuál es el tuyo? ¿El de la princesa? ¿La que tiene que ser correcta, perfecta, decente, culta? ¿La que se tiene que casar virgen? ¿Esa eres tú? ¿Cuál es tu arquetipo?
0: Dice Good Service Ecuador. A mí me pasa que siempre estoy buscando reconocimiento todo el tiempo. ¿Tiene que ver de un re reconocimiento en mi niñez o en el, o, o el clan?
1: Eh, hay que mirar de dónde viene, porque muchas veces viene de atrás de atrás de tu clan familiar o de una herida de infancia, de algo que pasaste, que viviste en tu niñez y que no te fuiste reconocido. Puede ser, uno de los casos puede ser, que tú fuiste hijo y después nació un, un, un hermanito menor. Entonces ahí hubo una herida de traición, te traicionaron porque te desplazaron y pusieron toda la atención en ese nuevo bebé. Es uno de los casos que puede uno estar de pasando casos, sí. desde el reconocimiento. O tu, tu padre, siempre estás buscando el reconocimiento de papá. Un padre perfeccionista, un padre eh, que está buscando que tu hijo sea lo que el hijo sea lo mejor. Y entonces siempre has estado luchando porque papá o mamá te observe observen. ¿sí? Que te miren y que te digan que tú vales. Buscas que te den el valor. Eh, algún los de afuera entonces tu papá y tu mamá te dieron el valor que tú buscabas que te dieran claro o el hijo invisible el invisible <risa> el hijo invisible Así y o
0: oh, también pasa mucho en el en, en, en el en el segundo hijo o sea entre el primero y el tercero también
1: pasa mucho en el segundo hijo de que... Claro, porque es que el primer hijo tiene ya el derecho del primer, primogénito es el primogénito, ya tiene un lugar y una posición dentro del clan familiar, dentro de esa familia. El del medio viene y llega el chiquito que es el príncipe, es el rey, el que todo lo quieren, el que todo lo aman, generalmente. Entonces, el del medio, que es el sándwich? Es el yo-yo. Entonces, ni para allá ni para pa acá, no soy ni la princesa, ni el príncipe, ni soy tampoco tengo que empezar a buscar el lugar en mi clan, un lugar de pertenencia.
0: Bueno, aquí dice Olga Godoy, eh, cuando hablaste de que ibas a hacer historias de reales de, del árbol genealógico, de problemas del, arco, del árbol genealógico, ella dice que súper, porque uno, ella, uno tendría ejemplos y, es, y, y ellos, ellos, ellos nos guiarían. Y después dice ella también, el arqueotipo que mis hermanos me dicen es que yo soy la rica de la casa. ¿Eso qué significa?
1: <risa> dice ella. No se sabe cómo, o sea, hay que mirar y tendría que sentarme a averiguar cómo es tu clan familiar y cómo es la historia. Claro. ¿Y cuál es el concepto que tienen de los ricos? Porque te están esquematizando y te están señalando. Puede ser que para ellos un rico es un problema, porque es que los ricos son malos, porque es que los ricos se aprovechan de los más pobres. Es que los ricos amasan pueblo para poder llegar donde llegan. Bueno, ella dice son aquí, creencias limitantes.
0: Ella dice porque fui la única que estudié en la universidad y tengo un esposo muy responsable. Eso me suena sí, más pero envidia.
1: <risa> Puede ser que sea envidia, pero envidia. ahí yo lo veo más como una creencia delimitante con el dinero. Eh, una creencia también muy limitante con, el, con la abundancia en el clan familiar y, y, y ahí, ahí tocamos otro tema que es bastante interesante que es eh, muchas veces no, nos saboteamos para ser famosos y ricos claro. ¿por qué? porque hay una lealtad inconsciente porque no puedo ser mejor que mi clan familiar yo no puedo vivir en un mejor barrio no puedo vivir en la mejor casa no puedo tener el mejor carro porque sería desleal con mi...
0: claro. Así es. Zuli, ya estamos llegando casi que al final. Quiero que hablemos del taller que vas a tener en Talleres de Luz y Amor.
1: Sí, eh, este próximo sábado 30 de julio vamos a tener un taller maravilloso donde podremos ver la base de la, la genealogía. Es algo muy profundo y muy extenso pero en este taller vamos a aprender términos básicos y cómo armar mi árbol genealógico. Y si no tengo herramientas, si no tengo historia de mi clan familiar, yo puedo, les voy a entregar herramientas y páginas gratuitas donde tú vas a encontrar mucha de la información de tu clan. Esas páginas hacen un árbol que es histórico, porque hay una genealogía que es histórica y una gene genealogía que es terapéutica. En estas eh, páginas vamos a, a, a ver eh, esas, eh, eh, la genealogía histórica donde vamos a recoger documentos, fotos de todo de nuestro clan familiar y es gratuito y para poderlo plasmar en la genealogía que es terapéutica, donde vamos a tener las fechas y mirar qué situaciones de mi clan estamos repitiendo. En este taller vamos a observar en lo económico en las relaciones, en la salud y en la adaptabilidad a los cambios, que son los cuatro puntos importantísimos del ser para poder obtener paz invulnerable. Estos cuatro puntos son... Son súper importantes y básicos en la evolución del ser humano para tener paz, paz invulnerable, porque eso fue lo que vinimos a este plano terrenal, a tener una paz invulnerable, no dependiendo de nadie, no dependiendo del que está afuera, no dependiendo de las circunstancias. Se cayó el edificio, perfecto. Se murió tu mamá, perfecto. ¿Qué pasó? Me quebré, maravilloso nada, nada de lo que pase afuera vulnere mi paz interior y eso lo vamos a aprender a través del conocimiento de nuestro árbol genealógico traer esas memorias recordarlas, sanarlas entregar herramientas para poder empezar a vivir en paz
0: Mira, aquí hay un hermoso mensaje para ti Zuli dice Zuli, eres maravillosa no puedo dejar de escucharte cada vez ap aprendo una cosa o, o, a o otra cosa contigo pues mira qué lindos esos mensajes que te están dejando las También, personas.
1: Gracias.
0: Olga, hermosa, gracias. Gracias, Zuli, por tan maravillosos aportes. Gracias, Olga, gracias. So, ¿Puedes ser, repetir muchas de gracias. Gracias. ¿Puedes repetir de nuevo entonces cuáles son las fechas, los horarios para que las personas se puedan eh, contactar? Aquí puse el Instagram de Talleres de Luz de Amor, que son las personas que se están encargando de organizar el taller para Zuli este fin de semana. So, ¿Cuál es la fecha? ¿Este, ¿Este sábado y
1: domingo? Es el sábado, no, solo el sábado, 30 sábado. de 9 a 12 del mediodía. Lo más seguro es que nos vamos hasta la una, porque es que es tanto el tema que nos vamos hasta la una, más o menos. Y próximamente estaré en Nueva York, con Erico y Jersey, dictando un taller presencial sobre árbol genealógico. Y mi libro, que también es un libro poderoso, que se llama La Génesis de tu Ser. En este libro de La Génesis de tu Ser... Tengo herramientas, entre mi información, que te va a ayudar muchísimo a conectar y a empezar a investigar sobre tu árbol genealógico. Espectacular. Muchas gracias, Zuli, por estar aquí. Pero antes
0: de irnos, tú sabes que mi, mi misión y dedicación es hablar de la depresión y la ansiedad de PTSD. Eh, pues estrés dramático y no se habló e exclusivamente del tema, pero se hablaron de problemas emocionales que también causan muchos problemas de depresión y ansiedad en las familias so antes de irnos nos podría regalar una frase o una palabra a las personas que en el día de hoy se sienten con depresión, se sienten ansiosas o se están pe pensando quitar la vida
1: ok. Deja de buscar la aprobación afuera de ti. Nadie tiene que aprobarte porque ya eres perfecto, eres maravilloso, eres parte de la luz, eres parte del centro, del foco del universo, eres una chispa divina que viniste a evolucionar. Y cuando yo corto el aprendizaje de esa experiencia terrenal, vuelvo y repito la misma historia debo empezar a hacerme consciente de lo inconsciente y poderlo sanar.
0: Hermoso. Muchísimas gracias. Chuli, gracias aquí. por estar aquí en Hombre por Live with Glory the Podcast. Yo sé que esto no va a ser ni esta es la segunda ni no va a ser ni siquiera la última, van a haber muchas más y gracias por estar aquí y gracias por tu presencia y gracias por esa labor tan grande de ayudar a las familias a que se reconecten y se perdonen y se amen de nuevo.
1: Gracias. Gracias a, a ti, gracias a toda tu comunidad, gracias a cada uno de ustedes. Recordemos que no tengo que perdonar a nadie, ni tengo que amar a, a nadie. Yo debo perdonarme y amarme. Cuando yo me perdono y me amo, y radio una frecuencia de amor muy elevada y todo lo que veo alrededor es aprendizaje y todo lo que veo hacia afuera es amor y todo lo que va a llegar a, a mí es amor amarme y perdonarme afuera no hay nada nada que perdonar ni a nadie a quien amar Todo. Antes de cuando Dios me amo mi sigue sigue perdón ¿Cómo? sigue sigue perdón que mi vibración cuando mi, yo me perdono y me amo mi vibración es la frecuencia del amor y qué va a llegar a mi vida solo amor
0: solo amor Amor para ti, Zuli. Dice, Olga, ¿dónde puede conseguir el libro? Lo pueden conseguir escribiéndole a Zuli al, al Instagram de ella y ella le puede darle toda la información acerca del libro que tiene.
1: Zuli, Así gracias. Es. A ti, gracias a ti, gracias a tu alma. Gracias, gracias, gracias a cada uno de los eh, participantes. Gracias, Gloria, por ser amor y luz.
0: Gracias, gracias a ti. Voy a cerrar el programa y si me puedes esperar unos pocos minutos Sería perfecto y si no, pues te entiendo que tienes que hacer otras cosas. Gracias. Gracias. Bueno, wow, este fue un, 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 un episodio bien, un poquito fuerte, vibrante, de mucho amor, de mucha compasión, de mucho entendimiento, de mucho aprendizaje, de muchas cosas que nos falta a todos nosotros, aprender más y más, más la compasión, el amor, el respeto la valoración a todas las personas, a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestras papá, mamá, a todos. Y todo es un proceso y lo que dijo ella es verdad. No tienes que pedirle perdón a nadie, solamente te tienes que pedir perdón a ti y todo se va desenvolviendo cada vez más en, en tu camino y las cosas que tienes que hacer. De todas maneras les doy muchísimas gracias por estar aquí. Acuérdense que hoy no era un horario habitual, pero yo me ajusto siempre a mis a mis invitados porque la misión no es simplemente un día, la misión es todos los días, a toda hora y cada momento. Los quiero mucho y gracias por estar en Hombre Breakable live with Glory, de podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, por su estrés traumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu servidora Gloria Goldberg, la servidora del mundo. Gracias, los quiero mucho y que tengan una feliz noche y un abrazo desde mi corazón. Jorge, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Te quiero mucho. Bye, bye.